0: Gisela Puliquino, y bienvenido a este episodio dedicado a las mujeres y los ritmos internos que nos influencian día a día. Hoy hablaré brevemente de las fases de la menstruación y sus características, con la intención de darte información práctica que puedas aplicar inmediatamente. Elegí incluir este tema en el podcast porque parte del desarrollo personal y profesional de una mujer es conocer sus capacidades femeninas. Y aprender a diseñar un estilo de vida que esté alineado a su naturaleza. Como saben, la conexión de las fases de la luna y los ritmos femeninos están íntimamente sincronizados. Y aprender a usar el calendario lunar puede resultar muy provechoso. Así que si, si no le has echado un vistazo a esto, yo te invito a que lo hagas. Porque puedes sacarle un súper provecho hoy día con la agenda y con los cambios en, que hay, ¿verdad?, externos e internos, así que quiero que en este momento te des cuenta que la realidad es que querramos o no, nuestros estilos de vida giran mucho alrededor de este aspecto, de este aspecto de nosotras tan íntimo, lleno de cambios fisiológicos y psicológicos que experimentamos todos los meses, así que por qué no mejor hacer conciencia de ello y usar las características de cada fase para organizarnos mejor. Este tema es súper mágico, misterioso e interesante. Pero en este episodio solo lo mantendré de una manera simple, repasando las características generales de cada una de las cuatro etapas del ciclo, como si fuesen las temporadas del año. Y luego me, concentra me concentraré en el periodo menstrual y la oportunidad de crecimiento personal que nos brinda esta fase. Como todo en la vida, cada fase tiene sus aspectos provechosos y los retantes, y el conocerlos nos puede ayudar mucho a evitar la frustración, la culpa o el autosabotaje. Yo sé que cada persona tiene como que una experiencia y una opinión distintas respecto a este tema, pero les sugiero que igual escuchen el audio, porque estoy segura que habrá algunos puntos que te ayudarán. Así que comencemos. Primero, la fase menstrual es la etapa más reflexiva. Es como el invierno y es de la que hablaré en más detalle ya mismo cuando termine las otras fases. Así que continuemos con la segunda. Es la dos. Es la folicular. Es la etapa más dinámica. Es la primavera. Es cuando queremos hacer planes para el resto del año. Es cuando tenemos más energía física, mayor fuerza de voluntad y, y nuestras capacidades mentales están al máximo. Es ideal comenzar cosas que requieren disciplina en este momento. Es el momento que también nos podemos poner al día con todo lo que tenemos retrasados. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad de la multitarea o del multitasking súper, súper desarrollada, pero desde una manera eficiente, no torpe. Y es el mejor momento para hacer una actividad física un poquito más intensa. En, en cuestiones más laborales, es en un momento en que estás súper enfocada, súper dispuesta a trabajar por tus objetivos. Tienes todo el panorama bastante claro y estás dispuesta y quieres investigar, planificar y hacer las cosas bien, como con estructura. Pero el aspecto retante de esta etapa es que la verdad es que, es que puedes experimentar muy poca tolerancia para temas sentimentales. Y no tienes interés de estar filosofando con, con gente ni profundizando en temas. Pero la parte más preocupante de esta etapa, a la que sí le tienes que echar mucha, mucha autovigilancia, es que durante estos días vas a evitar el relajarte. Y esto te puede traer unas consecuencias en otros momentos del mes. Así que siempre acuérdate de ese aspecto. Esta etapa principalmente se caracteriza porque... Se siente feliz la mayoría del tiempo así de sencillo. Es fantástica, como todas. Cada, un, cada etapa tiene unas, unas cosas bien, bien positivas. Bueno, la segunda etapa, la tercera etapa que digo, es la fase ovulatoria, que es la etapa más expresiva. Es el verano, es cuando uno se siente pleno, quiere salir, quiere disfrutar, quiere compartir. Súper buen momento para la comunicación, para la productividad, y para atender todo tipo de relaciones Desde personales hasta laborales ¿Por qué? Porque uno suele estar más comprensivo Y tener mucha disposición para todo Y es cuando naturalmente Uno como que se siente radiante Como que todo se arregla Y se arregla súper rápido Y rápido se ve bien Se pone una ropa y se siente bien Es como que una belleza natural Bien, bien especial Este momento cuando estás bien Cuando estás consciente de ella y la parte retante de este aspecto es que puedes dispersarte fácilmente. Puedes hablar de más en las conversaciones y perder mucho tiempo. Así que también ojo con eso. La cuarta etapa es la fase lútea. Es la etapa más creativa, pero donde también comienza un periodo de introspección. Es el otoño. Es cuando repasas qué ha pasado, qué lograste, qué no lograste, qué quiere, a qué quieres darle fuerza, a qué quieres soltar... Es un momento como en general de organización exterior e interior. Un momento de, de limpieza también, muy buena para limpiar los espacios. Momentos para ser creativo, para hacer cosas que te inspiran y que te dan placer. Es ideal también para empezar a escuchar tu intuición, conectar con ella y buscar soluciones a cosas que querías buscar soluciones y no te había dado el espacio. Así que este momento ya puedes empezar a a, a tener ese contacto con la intuición súper directa y así poder reorganizar las prioridades desde de una manera muchísimo más, más clara así que aprovecha esa parte de esta fase que puede también tener su parte retante porque durante esta etapa eh, el, ¿verdad? Ese, crítico, esa, ese crítico interno que uno tiene se hace escuchar muy alto y puede irritarnos fácilmente así que Podemos estar un poco sensibles. Tienes que vigilar tus emociones durante esos días. Así que aprovecha durante esos días, delega todo lo que tú puedas eh, y organízate para la próxima etapa que es la de menstruación. Trata de no exigirte tareas ni muy grandes ni muy detallistas porque no las vas a poder completar a tiempo y te vas a frustrar. Entonces se van a quedar para mucho tiempo después. Ser bien objetiva con mantenerte como que con tareas más, más prácticas, más pequeñas, más flexibles, que no requieran tanta atención. Esa la deja, ya tú sabes, para la otra etapa, la etapa dinámica, donde sabes que, donde te crees que lo puedes hacer todo. En realidad puedes hacer muchas cosas. Si te organizas, puedes hacer todo en la vida. Eh, para muchos, para muchas, para muchas que digo, esta etapa puede ser la más larga o la que se siente más larga. En mi caso, ya me he entrenado verdad con esto y yo aprovecho estos días para cocinar como un chef y hacer algún un poquito de, también de rutina de belleza. Porque son las dos, co las dos cosas que en mi caso me complementan muy bien cualquier sentir que pueda aparecer, verdad que pueda aparecer de la nada, porque así, así son las emociones en cierta manera durante estos cambios del ciclo que las mujeres tenemos y de repente... Puedes sentir una insatisfacción, una tristeza, una molestia por cosas que quizás no te molestarías en otro momento del mes. Así que mi manera de complementar esto es enfocarme y distraerme y envolverme, mejor dicho, esta es la palabra, envolverme en la parte creativa de la cocina o hacer algo de belleza. Esas son las dos cosas que yo elegí. Cada uno va explorando qué le funciona. ¿Qué pasa? En esa etapa en específico, que se puede sentir muy larga, es normal. Porque ya es como que no tienes los niveles de energía, de enfoque y de adrenalina que tenías antes. están Literalmente están bajando drásticamente. Entonces, nosotras mismas nos resistimos a aceptar y sentir eso. Y eso crea como que una ansiedad interna. Esa, esa es la parte que hay que estar bien consciente y si uno está consciente y lo comprende lo puede manejar súper súper bien esa fue la última etapa y quiero que sepas que estas cuatro fases todas las vivimos de manera distinta algunas su ciclo está súper alineado a las fases de la luna y su menstruación siempre es en luna nueva y otras no esto realmente ha cambiado muchísimo con el tiempo y no hay nada ni bueno ni malo. Cada persona, es un, cada mujer es única y fue formando esa, esa conexión y esa sincronización con la luna y con la naturaleza de manera distinta. Pero quiero que sepas que cualquiera que sea tu alineación con la fase lunar, con cada fase lunar y tu ciclo, y tu momento ¿verdad? del ciclo, tiene un significado personal. Y, lo, y si lo aprendes, lo puedes trabajar para tu favor. Así que eso, esto, esto es tema para otro audio, pero te, lo quería, te quería sembrar la semillita de que hay mucho más que explorar en, en esto. Estas fases, ¿verdad? Como ya saben, pasan como gradualmente, una a la otra. Cuando ya estás a mitad de una, es que te das cuenta <ríe> que estás en la otra. Y de repente te das cuenta porque te empieces a sentir diferente. De repente estás agobiada, o tienes ansiedad, o sientes nostalgia, o lo que sea. Un ejemplo bien notable es como cuando estás en la fase dinámica, ¿verdad? Después de que termina la menstruación, estás como enchufada en pura energía. Esa, esa fase piensas que, piensas que te vas a quedar con ese nivel de energía todo el tiempo, el resto del mes. Entonces comienzas a hacer un montón de planes, a decir mucho sí, 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 a tomar más trabajo, a comprometerte más y a hacer ejercicios de más. ¿Y qué pasa? Cuando ya está terminando esa etapa, te das cuenta como que mm, no me dio tanto tiempo. Um, ¿Y sabes qué? Ya yo no quiero esto. ¿Por qué? Porque tus deseos e intereses lo más seguro ya son diferentes. Porque estás en la otra. Y muchas veces esto como que está, está en, no está en sincronía, no está como que, en orden y como que nos vamos dando cuenta Un poquitito a destiempo Como no estamos como en el tiempo No caemos en cuenta En lo que nos está diciendo nuestro cuerpo A tiempo No estoy diciendo que es el caso de todo el mundo Pero es común porque uno está ¿verdad? en una rutina De trabajo De niños, de familia, de universidad De lo que sea Entonces como que hasta que no siente una emoción Más directa No se da cuenta que esto Esto ya se venía a venir entonces, de repente, que venías con todos estos compromisos, te das cuenta que yo realmente no quiero esto. Yo lo que quiero es relajarme. Yo lo que quiero es salir. ¿Por qué? Porque obviamente ya brincaste a la otra etapa. Que lo que quieres disfrutar, que lo que quieres ir a coger sol, quieres sentir placer, etcétera, etcétera. Y esto después se mueve a la próxima. En fin, que lo que quieres es lo contrario. Yo me río sola porque sinceramente me parece... Hasta cómico me parece, me parece súper único y diferente. Realmente me parece brutal. <ríe> Eso es lo que puedo decir. Pero, ok, antes de continuar, quiero que sepas que en la antigüedad esta sincronización de nosotras las mujeres con la luna y con la naturaleza era mucho más equilibrada. ¿Por qué? Porque se basaba en la cantidad de luz que la luna emanaba cada día del mes. Y cómo nuestro cerebro recogía esa información para establecer nuestros ciclos internos. Pero adivina qué. Hoy día, con tanta luz artificial exterior y digital, con cambios en la alimentación, con medicamentos, con pastillas anticonceptivas, con contaminación ambiental y con estilos de vidas muy ajetreados o alterados, hemos desequilibrado nuestro sistema físico y hormonal. Lo que lamentablemente también ha resultado en una desconexión con nuestro cuerpo y con nuestro ser interior. Y esta desconexión nos desequilibra fácilmente emocional y físicamente. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos agota, nos drena y es donde también se originan muchas de las enfermedades. Así que... Esa es parte de la realidad y quiero que te hagas consciente de ello porque tienes total, total poder de modificarlo y de utilizar toda todo este poder y toda esta sabiduría, y toda esta conexión con la naturaleza a tu favor. Personalmente, esto es algo que yo aprendí ya de adulta. Cuando mi vida empezó a llenarse de responsabilidades y aprendí a ignorar como una experta lo que decía mi cuerpo. Claro, yo atendía superficialmente, todo para mantener esta maquinaria funcionando, ejercicio, agua, alimentación, sol, verdad, todo lo, lo exterior. Pero me, me di cuenta, gracias a que me di cuenta, que no estaba respetando ni atendiendo mi interior, ni escuchando a mi cuerpo de lo que realmente me estaba diciendo, era como que yo le estaba diciendo a mi cuerpo lo que necesitaba, no estaba escuchando lo que mi cuerpo me estaba diciendo que necesitaba. Pero cuando, comenzó, cuando empecé a ver consecuencias que me pesaban un poquitito más, fue que todo cambió. Y la verdad es que viniendo de una familia y de una sociedad patriarcal, a mí no se me enseñó para nada el gran privilegio y el poder que tenía el ser mujer. Creo que todo lo contrario. Creo que mi inconsciente se grabó totalmente algo opuesto. Como que el ser mujer estaba muchísimo más relacionado como que al sufrimiento, a la vulnerabilidad, a la sensibilidad y al deber. En fin, no me, quiero quedar ahí, no me quiero quedar en ese tono. Por suerte, me convertí en madre y al tener mis primeras dos hijas mujeres, todo comenzó a cambiar. Y poco a poco fui recuperando esa conexión tan divina que las mujeres tenemos con la naturaleza. Ahora quiero profundizar en lo que pasa durante el periodo menstrual cuando estamos en esa etapa reflexiva, de introspección, en la temporada de invierno de cada mes, ¿verdad? En, esa, en ese momento de invierno que como que todas nos sentimos como que, ay, lo que quiero es, no sé, estar en, en mi casa sola haciendo cositas, etc. Es como un momento, son como unos días de recogimiento, como de invernación. Estos momentos son donde el ego toma un descanso. Y podemos accesar a nuestro inconsciente de una manera mucho más fácil. porque esto es bueno? Porque cuando accesas al inconsciente sin la resistencia del ego, puedes ver lo que tiene grabado. Y, y el poder así elegir, ¿verdad? Con qué cosas quedarte, qué cosas sí quieres hacer las tuyas y qué cosas las quieres soltar, deshacerte de ellas que no son tuyas, que eran de tu padre, de tu abuelo, de tu vecino, de tu maestro, etc. Es una gran oportunidad que tenemos todos los meses para ir limpiando nuestro inconsciente ir programándonos de una manera distinta, ¿verdad? Desde, desde nuestra sabiduría personal, desde, la, de, 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 desde el alma. Es como que, a mí me parece fascinante. Es como que el momento en el que tú misma naturalmente te das la oportunidad de relajarte y escuchar esa maestra sabia interior que te puede dar información súper valiosa para ti y para compartir. Pero, como sabemos, el aspecto retante de estos días es que es un momento de baja energía física y mental, lo que puede provocar un poquito de ansiedad. Así que tienes que saber prevenir estos cambios que van a venir, ¿verdad?, por la baja energética. Es simplemente por eso. Y poner a un lado durante esos días todo lo que no es prioridad porque quiero que entiendas esos días la prioridad eres tú totalmente tómalo como unos días que estás en más en servicio para ti misma que para otros o para el negocio tienes que hacerlo porque si no lo haces sí o sí el cuerpo te, te va a hacer que cojas ese descanso tarde o temprano así que el punto de esto es que si sabes conectar y respetar la energía que trae esta etapa, tendrás las guías y las herramientas para tomar decisiones más certeras. Y vas a poder experimentar un detox como que poderosísimo sin tanto esfuerzo. Es como, es como una limpieza que ocurre naturalmente. Obvio, si la dejas ser. Y que es esa limpieza, ¿verdad? Que es como que te alejas de, de las redes, no quieres comer ciertos alimentos... Quieres estar más tranquila, no quieres escuchar tantas cosas. Quieres estar en más silencio interior. Eh, no quieres estar mucha actividad social, etcétera, etcétera. Te quieres vestir hasta como distinta. Eh, si tú lo dejas ser, ser, naturalmente es como un detox, como una limpieza y emocional y física. ¿Por qué? Porque es un momento de integración total, de unión de integración de tu sentimiento, del pensamiento y del espíritu. De verdad, de verdad, con mucho amor te digo que aproveches esos días del periodo, de los días de luna o de menstruación, como quieras llamarle. En especial, yo valoro mucho cómo durante estos días del mes yo tengo más habilidad para meditar. Prácticamente creo que estoy en un estado meditativo constante y se siente divino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le di poder a esa parte positiva de esta etapa. Yo quiero que, que entiendas que, sea cual sea tu hábito de meditar, si meditas a diario, semanalmente, de vez en cuando o nunca, empieza a ver, cuán, observa, ¿verdad?, cuán fácil o difícil se te hace meditar en los distintos momentos del mes. Y si nunca lo haces o, o siempre te ha costado meditar como, ¿verdad?, como un, un hábito, que la meditación es bien poderosa cuando tú te lo vas entrenando día a día, día a día. Porque es como una conexión que haces todos los días. Yo te invito a que empieces por lo menos haciendo esa meditación durante estos días del periodo menstrual. Y que lleves esa meditación, la intentes llevar a un proceso bien de autoconocimiento. Enfocado a descubrir todo lo que guarda tu inconsciente. Ten por seguro que te vas a sorprender. Bueno, te quiero terminar con estas últimas recomendaciones para estos días y son primero que son mantente tranquila, por favor, trata de no comprometerte con mucha actividad ni física, ni mental, ni social. Si no lo haces, es muy probable que se te van a generar todo tipo de emociones como frustración, impotencia, enojos, irritabilidad, etcétera, que obviamente van a afectar tu salud. Así que ojo, ojo con esto, no te autoengañes, que todo esto lo puedes prevenir. Número dos, es que es un buen momento para realizar una limpieza emocional. ¿Cómo se realiza esto? Sintiendo, 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 y después de que sientes, lo, de, lo sueltas. Eliges y lo sueltas. Prácticamente lo puedes hacer todo el tiempo. Si quieres llorar, si tienes un sentimiento, lo sientes, lo exploras si lo quieres explorar, lo lloras, si lo quieres llorar y después lo sueltas. Es así de sencillo. Número tres, evalúa y organizas tus prioridades. Puede ser mentalmente o escribiendo. Es un súper buen momento para saber cuáles son tus prioridades reales, no las que te has creído que tienes que perseguir o que tienes que cumplir, etc. Es también muy, muy bueno para esa parte. ¿Por qué? Si uno lo hace súper eficiente y a conciencia, no cae en la, en la trampa el próximo mes. Número cuatro es que, por favor, durante estos días delega todas las tareas que puedas. En ese momento trata de ejercer autoridad. No, con firmeza y con amor, ¿verdad? A los que pueden estar uh, a tus, ¿verdad? ayudándote de alguna manera. Sea hermanos, hermanas, eh, madres, eh, esposos, niños, lo que sea. Con autoridad, pero con firmeza y con amor Trata de delegarle tareas a ellos Obviamente come más simple Número 6, pasa tiempo con la, en la naturaleza lo más que pueda Número 7, atiéndete con más cuidado Y número 8, aprovecha este tiempo Y pregúntale lo que quieras a tu intuición La conexión va a ser directa Y vas a poder escucharla muchísimo más clara En vez de estar ¿verdad? Con, esa, con esa duda con esa duda que pueda aparecer después de que tú misma te preguntas algo. Bueno, con estos tips terminé. Y agradezco que estés aquí conmigo. Espero que haya de cierta manera, de cierta manera recordado el tan bello regalo que guarda tu ciclo menstrual y sus distintas etapas. Así que hasta la próxima.